0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Причиняем пользу». Я Дмитрий Калаев и мои гости предприниматели, инвесторы, топ-менеджеры, эксперты, которые делают бизнес своими руками. И мы говорим про то, как выйти на IPO, как стартовать бизнес, как построить свой бренд. В общем, мы покрываем все аспекты бизнеса. И с одной стороны это интересно, а с другой стороны это полезно, можно брать и... Встраивать свой бизнес или расширять свои горизонты, понимая, что так тоже бывает и можно по-другому вести бизнес так, как это делают мои гости. Причиняем пользу с Дмитрием Калаевым. Наслаждайтесь и используйте в своем бизнесе. Сегодня мы встречаемся с Димой Куриным. Дима последние годы с 2018 возглавляет МТС Стартап Хаб. Собственно говоря, Дмитрий и создал МТС Стартап Хаб в том виде, который он есть. Ранее также в телекоме Дмитрий возглавлял одно из направлений в лаборатории Мегафон Мегалапс. Ну и разговор мы сегодня говорим про стартапы, зачем они нужны корпорациям, как получить выгоду с обеих сторон, и со стороны корпорации и со стороны стартапа. Ну и, в общем, достаточно оптимистично смотрим в то, что это все будет продолжать развиваться, потому что стартапам нужны крупные партнеры, а корпорациям нужны новые идеи и новые команды, которые могут создавать целые новые индустрии. Слушаем до конца, будет интересно. Здравствуй, спасибо, что пришел. Давай начнем, наверное, с такого вопроса, который, вот мне кажется, по крайней мере, у стартапов и на рынке э, всегда номер один. А зачем, как бы, корпораты занимаются этим? Вообще, может, чем-то померить, там, линейкой, не знаю, весами результат от э, того, что работа с маленькими или средними стартапами есть у таких гигантов, как компания Тес, может быть,
1: даже какой-то кейс? Да, спасибо. На самом деле, ты же помнишь, когда мы все это начинали, это было там далеких 7 лет назад, у меня изначально было целеполагание, это должно быть измеримый результат, более того, результат, который влияет на бизнес. Иначе вся эта деятельность, на мой взгляд, не имеет вообще никакого смысла, и это скорее, знаешь, такой там бренд-авернесс, пиар и все остальное. Поэтому все вот это весь период, все, что я делал, работая со стартапами, я пытался и пытаюсь до сих пор, это процесс постоянный, измерять ценность, оценивать ценность и, собственно, как-то спрашиваю на рынке у коллег, а как это у них. И вот весь мой путь, последние практически 7 лет работы с стартапами в МТС, с внешним рынком, с коллегами по миру, он говорит о том, что это самое сложное, что есть в теме корп инноваций и работы со стартапами, измерить эффект. Когда мы говорим, например, про какую-то интеграцию в существующий продукт, ну, как эдон какой-то, да, там, не знаю, берем стартап, Есть продукт 1 плюс 1, получается условно 3. В принципе, это можно начать измерять по каналам, по приросту аудитории, по выручке, по другим метрикам. Но когда продукт не фронтовый, то есть не клиенту предоставляется, а где-то на бэке, или он инфраструктурный, или он просто часть большой какой-нибудь маркетинговой машины и какой-то дает эдончик небольшой, ну невозможно это измерить. И вот все эти годы я постоянно спрашиваю Зарубежных коллег на каких-нибудь конференциях На каких-то обучениях, как измерить результат Покажите, как измерить результат И вот у меня, вот знаешь, как-то Главное, наверное, в голове засело что, что не всегда его можно измерить К сожалению, но в целом Как-то тотал по, по больнице Мы прикидывали, где-то 7 x мы получаем от общей работы со стартапами за вот этот период. Учитывая там, сколько пилотов мы провели, там больше 120, да, сколько ушло в конверсию в масштабирование, сколько там контракт, в кого мы проинвестировали. Если вот тотал посмотреть, эта деятельность окупается. Но и смерить эффективность не всегда возможно. Пример. Компания Нейронет, мы в далеком еще девятнадцатом году начали с ними работать, сделали пилот. Это что такое? Это голосовой робот обзвончик на основе искусственного интеллекта, который эмулирует синтезом речи, по сути, разговор обычного продавца. То есть настраивается робот, он звонит клиенту и предлагает какие-то продукты и услуги. Мы провели пилот, начали масштабировать на 5% пунктов эффект выше, чем от обычного живого человека. Представляешь? То есть я думал, что синтез вообще невозможно как бы человечески так вот реализовать. Начали измерять это что? Это сокращение там, штатной единицы, возможно, да там роботом заменяешь человека. Это, я не знаю, повышение продаж. Но, опять же, отделить влияние, не знаю, фактора сезонности, фактора лучшего оффера, еще какого-то другого фактора от работы робота сложно. Или, например, кейс, вот знакомая тебе компания Dagzilla которая да, там, автоматизирует работу по подготовке договорной части процессов. Мы их внедрили, сделали пилот, масштабировали. Это, кстати, одни из выпускники нашего «Акселератора» еще, по-моему, 18 года. И знаешь, какой интересный эффект? Там даже не бизнесом его можно измерить, а культурой. То есть люди стали обращаться к инструментам автоматизации договорной работы. То есть если раньше это был юрист ну или там как договорник, который сидел, выверял, там, правки высылал, то сейчас компания полностью перешла на такую систему. И я считаю, это тоже очень важный вклад работы со стартапами, когда ты чувствуешь какую-то область, чувствуешь какую-то тему автоматизации или цифровизации, или как угодно это назови, и через пробу, пера, скажем так, через тест какой-то гипотезы выводишь это на масштаб, на скейл, на всю компанию. Как это измерить? Сложно это измерить, но эффект есть
0: Ну при этом ты назвал 7x Это 7x на вложение, а если вот в деньгах Это чем можно померить примерно?
1: Ну я бы сказал так, что это тотал, наверное, там в районе Миллиарда, Вот, вот так, наверное Эффект экономический, но опять же Это эффект, который там, где мы смогли померить Там, где мы не смогли померить Ну как бы это невозможно Там еще больше там еще больше. Ну, понимаешь, я не сторонник людей, которые начинают косвенные эффекты измерять. не знаю, там полпалец, потолок, а вот мы косвенно повлияли. Ну, это можно делать, но, слушайте, как бы так можно все за уши притянуть. Можно сказать вообще, что там, я не знаю, МТС, там, один из лидеров цифровой экосистемы, потому что есть МТС стартапхаб Ну, конечно же, можно, можно. Ну, вот, собственно.
0: Ну, а вот я помню, там достаточно измеримая была история с поисковой строкой в МТС интернет-магазине, да, да. и там прям вот очень видно было, насколько рост продаж в, в конкретной локации за конкретный период, и там вот прям хорошо меряется. Да. Есть, может, если помнишь цифры, д- добавишь, а то так прозвучало, что мерить прям очень сложно и практически не получается.
1: Очень, очень хорошее замечание. В интернет-магазине действительно было несколько проектов. Первое, когда поисковую строку мы, по-моему, внедряли в Detectum, по-моему, проект назывался точно сейчас уже не помню и флокторы внедряли это в догонку да вот этот маркетинговый сбор е- e-mail и да, догонка продаж а в одном регионе мы за три месяца по моему 100 миллионов или 150 миллионов рублей доп продаж получили за счет внедрения вот как бы в один регион вот этой функциональности тотл по году считали там полтора ерда был эффект роста дополнительной ревенью. Ну, собственно, вот такие цифры тоже. Ну,
0: когда, когда ты говорил миллиард, это миллиард до прибыли, получается, потому что тут вот полтора миллиарда до времени прозвучало. Ну, это же да.
1: GMV, ты же понимаешь. Ну, ну да, бы, да, да. А да. там скорее как бы уже, там, ну, окей, давай назовем, выручка и прибыль, вот такими окей. терминами, окей. да. Потому что GMV-то тут можно как-то раздумать. Ну, да, разносить. конечно,
0: можно показать очень много, при том, да. что там эффективность может быть Абсолютно. 1%. Абсолютно. Абсолютно. Друзья, спасибо, что слушаете или смотрите наш подкаст с Дмитрием Куриным. Но могу сказать, что еще больше интересной информации есть в моем телеграм-канале. Там есть другие подкасты, презентации, анонсы того, что делает команда Free. Подписывайтесь, читайте. Ссылка в описании к видео или к аудио. Окей, okay. а давай проговорим по времени, а сколько вот времени нужно для того, чтобы какой-то заметный результат получить, вот попал э, стартап на ваши радары, вы с ним пообщались, и вот до момента, когда... Ну, наверное, первая точка, это когда принято решение, что удается, надо масштабировать, а второе, когда финансовый эффект стал заметен, ну и для вас, ну и там для стартапа тоже
1: mm-hmm. uh, Да, классный вопрос, здесь смотри, надо разделить uh, следующую логику, если в корпорации уже есть инновационная функция, и если корпорации строит ее с нуля если это происходит с нуля, то мой прогноз какой? Первый год в корпорации происходит настройка процессов, логика реализации, там, я не знаю, регламенты, служебочки, приказики, ну куда же без корпорации, без этого. Найм людей, там, не знаю, ассоциация с рынком. Ты выходишь на рынок, тебя никто не знает, те же самые стартапы, они, ну, опасаются незнакомой, как бы, корпорации, которая заявляет, что ой, гей, пошли работать с стартапами. Поэтому в моей логике, как это было, первый год настройка процессов и сбор первого пайплайна, первой воронки. Второй год, там, собственно, там ты реализуешь какие-то пилоты, проверяешь гипотезы, начинаешь тестировать первые результаты. На третий год у тебя уже есть измеримые какие-то денежки, поскольку процесс пилота это интеграция в легосе, это занимает время и так далее. То есть, если это с нуля, то где-то три года до измеримых результатов. Если это существующая функция, ну, например, сейчас, то, естественно, мы быстрее это делаем. Этот цикл, как бы мы уже знаем, рынок знает нас, мы знаем, чего мы хотим, потому что это тоже важный этап когда у тебя есть бизнес, когда ты есть как инновационная функция, и тебе важно их сметчить. И не всегда у одних есть как бы осознание и желание как бы работать с технологическими компаниями, и как это работать. Поэтому это все настраивается, настраивается. Поэтому, наверное, с нуля это где-то три года до первых результатов. Дальше, когда ты воронку наполняешь, тебя знают, ты понимаешь потребности, ты знаешь отсевы, интеграции, все процессы фасттрека у тебя уже проходят как по маслу. Но это где-то в течение года. Но поскольку раньше измеримый результат не получить.
0: Ну, я подтвержу, что э, я просто вспоминаю, как один из тоже, игроков, у которого сейчас достаточно настроенный конвейер из, от момента принятия решения до запуска занимает недели. Первый раз э, коллеги подписывали идеи 180 дней. Вот. Не потому что они злые, а потому что просто процесс, построенный в бизнесе, не позволял с компанией такого масштаба какие-то отношения завести. Они же маленькие,
1: Конечно. как можно с ними подписать Индей? Бэк-офис, да, это очень важно. И как раз вот мы тоже в свое время там спрямляли, сокращали процесс NDA, спрямляли, сокращали процессы запуска пилота. Потому что как это, ты же помнишь, да, когда мы запускали, важный value на рынок был какой? Не просто найти технологического стартапа, не просто его как-то привести в корпорацию, но еще покрыть ему расходы, Поскольку компания как бы, ну, в кэшберне постоянно существует, и фокус внимания на корпорацию это ну, как бы отнимает в другом месте деньги. Поэтому важно, чтобы корпорация могла покрывать расходы на вот эту валидацию тестовый на пилот. Как бы вот этот процесс. Потом дальше, окей, сделали пилот, а как дальше масштабировать? а Здравствуйте, закупочные процессы, процедуры. И вот важно было то, что мы делали. Мы сделали фаст-трек. то есть если успешный пилот, и если компания как бы, с нами прошла путь, мы ее знаем, мы провели dью, там, да, там технологическое решение, то сквозной должен быть переход в масштабирование без вот этого барьера доп. закупочного.
0: Ну, на самом деле, вот эта история с тем, что пилот покрывается, это хорошим стало стандартным на рынке, и ну, понятно, что для компании дополнительный кост, но для стартапов это возможность прожить этот период пилотирования, потому что не все, в общем-то, достаточно крупные, для кого вот там год такого активного пресейла с пилотами вообще доступен. Давай еще сходим в вопрос, а зачем вообще, наоборот, стартапам корпорация, да? то есть вроде как долго ждать, там, целый год и так далее, и тут же возникает еще и второй вопрос, корпорация… Всегда ли захочет купить, а если захочет купить, то ну, вот не, не продукт, а саму компанию, а если захочет купить, это вот все, последняя точка или только начало?
1: Слушай, вопрос очень дискуссионный, поскольку мы с тобой проживаем несколько этапов развития венчурного рынка в России, и каждый раз оно по-разному. Когда там все начиналось, понятно, что там про экзит, ну, для стартапа, не для большой же крупной технологической компании, а для стартапа вообще никто не думал. Какие-то стартапы, но что-то в песочнице ковыряются. Ну и пусть как бы ковыряются, мы посмотрим.
0: Ну, ну инвесторы-то со стартапами думали. Это на стороне да. противного игрока да, было не, не, не нужно. Зачем конечно,
1: конечно. И знаешь, вот важный момент э, за все вот эти годы работы, я понимаю, что нужно разделять стадии зрелости стартапа и стадии зрелости, когда с корпорацией стартапа есть смысл работать. Если ты ранняя стадия, то мой совет, и опять же, если у тебя нет там багажа, продукта, ты там только продукт маркет фит ищешь или нашел, и как бы тебе нужны ресурсы для масштабирования, на мой взгляд, не всегда корпорация идеальный партнер. Потому что, опять же, мы сказали, там год до измеримого результата, раз. Два, а корпорация, ну, представьте, это такая большая махина, это слон, который там поворачивается, да, но не всегда как бы там он делает это быстро. И тут надо научиться работать с, с маленькой гибкой компанией, большой крупной корпорации. Хорошо, когда внутри есть а инновационная функция, которая является таким вот точкой входа и позволяет и этих настроить, и этих настроить, и вот за ручку их взять и довести до результата. Но не всегда это работает, не всегда это так, поэтому для стартапа зрелой стадии, ну окей, зрелый давай как бы раунд A, хотя бы раунд A, выручка, ну я не знаю, ну, 50 миллионов рублей по году. Для таких компаний корпорация это что? Это а, масштабирование, за счет чего? Деньги, то есть корпорация может выступить инвестором, там, дать кашин на развитие, ну или про экзит мы уже говорили. Это маркетинг, поскольку, опять же, у корпорации есть бренд, есть абонентская база, есть каналы коммуникации. И стартап, условно, из вот, там, 50 можно в 500 разогнать. Это, опять же, экспертиза, которая, например, стартапу на ранней стадии, даже на раунде A, мы много инвестируем именно в этот стадию, у них не всегда доступны эксперты, ну, не знаю, там, юристы какого-то там права, я не знаю, там технари какой-то определенной фичи функциональности. Это просто им недоступно, ну, сложно и дорого. Поэтому корпорация это еще и знание. И в текущих условиях мы с тобой прекрасно понимаем, это что еще? Это защита, да? как бы защита от воздействия.
0: Дружественным поглощением от недружественного поглощения.
1: Да, да, дружественно от недружественного, но не только поглощение. Ситуация бывает разные, собственно. Ну и вот надежное такое плечо то есть корпорация для стартапа для нужной стадии. Стартапа и нужная корпорация, давай здесь сразу сделаем развилку, поскольку не все корпорации одинаково полезны, как и не все инвесторы одинаково полезны, ты это тоже прекрасно знаешь. Поэтому для нужной стадии корпорация ⁇ это буст, то есть это вот взлет в масштабирование. Опять же, если сходятся много, много разных условий. Стратегия, химия, вижен, продукт, ну то есть очень много разных факторов.
0: Ну тут, наверное, еще давай сделаем выступление. Что все-таки в значительной части это персональная работа, то есть для того, чтобы стартап запустился на стороне корпорации, нужен бизнес-заказчик, который говорит, о класс, я хочу этот кейс, потому что даже если есть совершенно крутой стартап, который может теоретически дать какую-то пользу компании, но нет бизнес-заказчика, которому эта тема либо понравится, либо он просто в нее поверит, то в общем это пустота. Вот оно же так или как-то по-другому? А,
1: смотри, есть два метода работы, условно, в корпорации со стартапами push и пул. когда ты вначале как бы пул делаешь, там, набираешь подпотребность, каздевишь, зачем это нужно бизнесу, появляется заказчик, готовый брать коммитмент. Это как бы все, любовь, мир и так далее. Есть пуш, когда ты, как инновационная функция, сам хочешь качнуть какую-то тему новую, и ты сам уже находишь пытаешься встроить в в корпоративные инструменты, в каналы продаж или просто на витрину. Или просто даешь денег и смотришь, чтобы как-то подросло и не задушить в теплых объятиях корпорации. Поэтому вот в идеальной картине мира, как мы работаем, скажем так, 80 на 20 по правилу Паретта, мы работаем под заказчика. Когда есть бизнес-заказчик, это значит, у него есть стратегия. Стратегия утверждена на уровне правления или совета директоров. У них есть ресурсы, фокус внимания и желание работать с этим стартапом. Если этого нет, это работа в пустоту.
0: Но при этом во втором случае, когда вы, получается, делаете ну, такую инъекцию, то тогда в твоей команде кто-то должен верить, что вот это работает. Если никто не верит, ни бизнес-заказчик, ни команда инноваций, ну, значит, просто пока не пришло время. Это правда.
1: И знаешь, как как бы это ни было мучительно больно, я сейчас смотрю некоторые кейсы, которые, например, мы приносили несколько лет назад, и сейчас они становятся актуальны. А тогда они были не нужны. А сейчас, ну, вот как бы...  —
0: Ну, надо понимать, что как минимум меняются люди в корпорации 100%, 100%. тоже, и 100%. было одно видение, стало другое. Меняется мироощущение и так далее. Это что-то ну, это нормально.
1: И еще важный момент, вот ты раска- рассказывал про стартап, бывают кейсы, когда корпорация покупает стартап. Это экзит для инвестора, но это не смерть для стартапа. Ну, например, мы вот последние годы очень много Мендайв делаем. Там, для примера, вот я не знаю, купили Броневик и да там. Вебинар. Вебинар, да, там пошли в Travel, вебинар, там стали делать такую а, платформу коммуникаций. Это не означает, что они растворились. Нет, у них сохраняется идентичность. Они сохраняются, там условно как отдельная стендлон команда. SEO этой функции, как правило, он там повышается в иерархии корпорации и как бы получает ресурсы для принятия решения. Команда масштабируется, например, вебинар там два раза масштабировался, да, там пример да, там то же самое броневик, то же самое, не знаю, вот гольфстрим купили, умный дом строим на основе То есть жизнь в корпорации не заканчивается, но она становится сложнее, у тебя становится слишком, как это не слишком, чуть больше стейкхолдеров, которых надо принимать внимание.
0: И ну, тут возникают два вопроса. Первый вопрос, а как эти культуры смачить, да, то есть, условно, здесь у меня было там 100 человек или 50 человек, или там 500 человек, а здесь там десятки тысяч или сотни тысяч, и как одно с другим вот воткнуть, как, как, как практика ваша
1: работает? На самом деле, мне кажется, вот во всей истории работы со стартапами для корпораций, это культу, культура самый важный аспект, потому что какой бы ни был хороший продукт, как бы ни был стратегически важен этот продукт для корпорации, если... Культура отторгает новые технологии, отторгает предпринимателя, то как бы корпорация не ни старалась, ничего не получится. И такие кейсы мы знаем, там в том числе за рубежом в основном в том числе. Да?
0: Ну там просто больше словно на тысячу масштаб, у, там...
1: масштаб. Да. у нас там единицы десятки. Да, да. Вот а поэтому, как это классика культуры, есть стратегию на завтрак, это правда. А как это делается? как я уже говорил, когда происходит поглощение стартапа, SEO вот этого стартапа, ну, там, в разных кейсах, становится, там, не знаю, вице-президентом или, там, директором этой вертикали и подчиняется напрямую президенту, ну, или, там, минус один максимум. И у него, как бы, по сути, большой мандат на использование ресурсов корпорации, но свою идентичность он сам, как бы, способен защищать, охранять от каких-то процессов. И, в принципе, это лечится, я не знаю на уровень принятия устава дочерней компании. Это лечится на уровень вовлечения функций корпорации внутрь стартапа, чтобы они были партнерами и говорили, как можно, а не от того, как нельзя. И, в принципе, важный элемент, как я уже говорил, не все корпорации одинаково полезны. МТС последние пять лет проходит сильную трансформацию. Мы перестроили функции, функции закупок, функции юриста, финансиста. И сейчас вот эти все сервисные функции, которые раньше казались барьерами, типа, нет, нельзя, запрет, ну, знаешь классику. Они сейчас перешли на модель бизнес-ориентед и стали больше партнерами. И когда они говорят нельзя, это не, не красный флаг для бизнеса. Это скорее бизнес берет на себя риск и говорит, ну, нельзя, окей, я услышал, спасибо, я решение принял сам. И вот эта культура как бы, принятия рисковерс, она в том числе распространяется на стартапы. Поэтому если корпорация хочет работать со стартапами, мало просто когда делать инъекции, мало в себя их поглощать, надо еще внутри меняться. А вот э, зачем э, вот этому основателю стартапа,
0: топ стартапа, во-первых, вот этот процесс проходить, и что их мотивирует э, становиться вот там вице-президентами МТС и так далее? То есть вот, ну, опять же, ваша практика, и как процесс э, вот то слияния происходит?
1: Uh, да, у нас и таких кейсов довольно много, как я уже сказал, Гольфстрим стал вице-президентом «Умный дом», например, Стопол мы покупали компанию, разработку этих смарт-девайсов машины, ну, вот этих Денис Смирнов теперь стал директором МТС Авто, а про вебинар ты упоминал, или, например, Vision Labs, Саша Ханин стал вице-президентом по искусственному интеллекту МТС, и помимо условно развития Vision Labs у него открылось больше поляна. Он запустил акселератор, стали делать фонд инвестиций, стали делать, условно, как бы разные девайсы. Ну, то есть не только речевые, не только видео, да, как бы, recognition, то, что было в Vision Labs. Пошли в голос, пошли в девайсы, там, пошли в как бы разные направления. То есть у него, в принципе, это что? Это масштабирование его экспертизы на ресурсах корпорации. Поэтому отвечая на вопрос, что для них это, это вот как-то новый experience, новый челлендж на большой поляне с большим количеством ресурсов, но, естественно, с абсайдом. То есть они, как SEO этой вертикали, получают а, там, опционную мотивацию от успеха. Поэтому это в том числе возможность заработать. В стартапе не всегда можно заработать, ты сам знаешь.
0: — Ну, да. Но тут, наверное, еще дополнить, что, в общем-то, обычно все-таки корпорация покупает не столько там, продукты бизнеса, сколько команду, особенно вот в том, как бы, том бизнесе, в котором мы живем, потому да. что без команды оно ну, не летает. И это скорее обязательство даже, что... Топы сколько-то времени проживут и встроят, во-первых, бизнес в бизнес покупателя во-вторых, еще покажут именно перформанс, который обещает. Потому что же проблема любого стартапа, инвестора и корпората, что там написано, что через там, два года мы выросли в 10 раз, а как бы вырастет, а кто теперь будет отвечать за это дело? Это правда. То есть фактически он берет коммитмент. И тут... Да есть и ресурсы, но и обязательства, и к этим обязательствам он, в общем-то...
1: — Сто процентов, сто процентов, и более того, опять же, там любая сделка МНД поглощения, ну, имеет как бы отложенную выплату денег, и она привязана, как ты правильно сказал, к результатам, то есть вот этот эрнаут, когда ты получаешь деньги за продажу компании, он, естественно, на несколько лет размазан. И здесь уже вопрос, понимаешь, это очень личный такой, знаешь, персональный даже момент, условно, готов ли фаундер вот стартапа идти в корпорацию? насколько ему культура близка, насколько люди, которые вот в корпорации, условно, там, там топы или мидл уровень, насколько они его заряжают, потому что предприниматель это кто? Как бы это иногда довольно такой активный, местами безумный человек. Почему? Ну, потому что он должен менять мир, он должен ä, инновировать, он должен предпринимать, то есть составать, создавать из нуля единицу, что-то новое. Корпорация это, ну, сложнее делать. У тебя, да, больше ресурсов, больше ответственности, но ты должен как-то ментально принять это, что да, теперь я создаю продукт внутри холдинга, и у меня теперь больше стейкхолдеров, чем было раньше, хотя, ну, опять же, зависит от акционерной стратегии. У кого-то там десятка-два акционеров, и со всеми надо считаться. Корпорация иногда, условно, у тебя там есть SEO или, не знаю, акционер, принимающий решения, и этих людей меньше. Поэтому очень личный вопрос, и я видел кейсы, когда не переживались люди, предприниматели в корпорации видел кейсы, когда приживались, ну или кажется, что приживались. Мы же не знаем, что у них в голове. Надо сюда их на подкаст приглашать и спрашивать. Ну на самом деле действительно тут еще выбирает и сам основатель с кем он
0: мачется или не мачется, потому что вот в одном из наших экзитов у нас были там три оффера от разных корпораций. И основатель выбрал офер, который был на 20% ниже максимального, Рона, потому, что он понимал, что ему сколько-то лет предстоит в этой компании mm-hmm. работать или, может быть, вообще как бы стать частью да. этого бизнеса. И он как бы, лучше на 20% меньше получить в деньгах, но зато это будет для него органически совместимо, чем вот просто деньги и потом как бы каждый день в эту компанию ходить как вот. на каторгу. То есть вот это вот такая вот. история. Слушай, а вот еще регулярно стартапы говорят, вот нашу идею своровали там, и так далее, и так далее. Вот распакую, может быть, эту историю, как компания смотрит на, на там, вот стартап, почему не сделает сама, да, почему вообще это делает. Я понимаю, что это сильно зависит от культуры, да, кто-то, наоборот, больше склонен, мы сейчас сами запилим, кто-то говорит, нет, мы вообще не занимаемся, но вот вы вроде как органически умеете и сами создавать продукты, mm-hmm. и с рынка его привлекать, как вот вы этот вот Баланс
1: выдерживаете хороший и сложный вопрос. Честно говоря, может быть исследование какое-то сделать (laughs) по по рынку, кто как это делает? Потому что все очень по-разному. Мы знаем там крупные экосистемы, которые все делают сами не будем называть какого цвета. Мы знаем экосистемы, которые только покупают, а потом, как бы в в объятиях своих, пытаются что-то с этим делать. Мы пытаемся, как ты правильно сказал, совмещать, и мы вообще позиционируемся, что мы открытая экосистема для партнеров. Что это значит? Ребята, как бы у нас есть, вот, я не знаю, там, 80 миллионов абонентская база, там, 14,5 миллионов экосистемных клиентов, которые потребляют больше пяти продуктов МТС, ну, группы, да, там у нас есть каналы и так далее, и так далее, то есть, давайте приходите и вместе будем что-то думать, что-то делать, ведь как рождаются вот эти инициативы, иногда, там, от акционера, иногда, собственно, там, топ-даун, иногда ботом-ап, Иногда там сбоку откуда-то. Поэтому мы в этом плане открыты. Это как бы часть культуры компании, что ребята, приходите, будем смотреть, общаться, обсчитывать и дальше решать. А, как у нас это происходит? У нас есть внутренний продуктовый комитет, куда продуктовые вертикали могут вынести какую-то инициативу, если они хотят ее реализовать. Более того, сейчас каждый бизнес-вертикаль имеет определенный лимит денежек, когда они могут сами проводить MVP без согласования там, с большим количеством людей. То есть они... «О, увидели какую-то возможность, а давайте запилим». А наша задача, как раз, инновационные функции, чтобы они, когда решили что-то запилить, прежде чем делать самим, посмотрели по сторонам. Ну, почему? Ну, потому что time-to-market у тебя короче. Ты берешь какое-то готовое решение от стартапа, или там покупаешь, или инвестируешь, или просто партнеришься. Для тебя это быстрее, чем, например, самим найти команду. А сейчас мы знаем, какой как бы на рынке труда, ситуация очень сложно людей привлечь, замотивировать, удержать. Поэтому... А наша задача как раз вот когда они сказали Хотим пилить, ребята О, посмотрите, вот есть такие, такие, такие Кейсы, давайте с ними пообщаемся Поэтому это в принципе, знаешь, такая система Сдержек и противовесов, когда С одной стороны супер какие-то Такие горизонтальные решения Принимаются решения пилить внутри Ну я не знаю, там биллинг, я не знаю Там identity, ну там идентификация Авторизация, ну какие-то такие core функции Они, ну как бы сложно Отделяемые и сложно как бы Делегируемый кому-то. Если мы говорим про вертикальное решение, то здесь опять же принимается решение как? Сделали MVP, пощупали рынок, если, например, сами. Потом выносится это на продуктовый комитет, и на продуктовом комитете уже как бы широким таким контуром, финансистом, мы как такая инновационно-стратегическая функция смотрим и говорим, слушайте, вот вы как бы хотите идти вот в эту область, а на рынке есть таргет, который сейчас готов продаться, или там с кем можно это сделать, и быстрее занять долю рынка. И они такие, о, классно, так зачем мы будем пилить? мы лучше как бы возьмем эту команду приземлим ее внутрь и будем развивать внутри бывают кейсы когда сами уже пилят внутри ну например вот купили броневик это такая да как бы бэк энд история но фронт-энд стали делать сами мтс travel так появился портал мы говорим окей а что не хватает для того чтобы портал развивать трафика где взять трафик мы купили компанию тонкости туризма портал который как раз про travel там собственно был бизнес под продажу мы интегрировали его с, собственно, реферально, с MTS тревелом и на существующий бизнес появился там доп, доп такой Edon медиа портал, который позволяет привлекать аудиторию. Бывают такие кейсы, бывает, когда под капот кто-то встает, а бывает просто там знаешь, нет, мы делаем сами, упертый и так далее. Но если, например, через цикл MVP там полгода, год нет результата, в компании задают вопрос, а зачем мы в это инвестируем? И этот продукт или убивают. Или говорят, так, этим не занимайся, идите там, купите кого-то и ну, дайте какой-то рост. То есть такие кейсы тоже есть. Ну, то есть один из ответов стартапу, который говорит, Ой,
0: там вы мою идею э, украли, стали делать, он может быть такой, что, ребята, подождите полгода. И, и если за полгода не допилили нужный продукт, то вернитесь, скажите, а может быть, все-таки с нами? или наоборот, если за полгода напилили, убежали дальше, то, наверное, какой-то стартап слабый, если коллеги из корпоративного да. мира смогли сделать больше, чем компания, которая в руках стартовала даже раньше.
1: Все верно, и более того, опять же, там моя мантра какая, ребята, пока вы не добежали до клиентов, до продаж, да там, не знаю, продукт, маркет-фита, идея, к сожалению, как бы мало ценности несет. Покажите ее трекшн. Вот когда есть трекшн, тогда даже корпорации проще. В вас инвестировать, дать вам деньги вот это вот на развитие, на рост, чем когда вы, ой, мою идею украли. Слушайте, ну как-то мы не живем в замкнутом мире. У нас как бы доступ к информации у всех одинаков.
0: Ну, но мы с тобой даже, наверное, в основном идеи-то не видим. То есть, вот, по крайней мере, у нас, вот мы видим там то тысяч команд презентаций в год. И то, что до меня добирается, это обычно с выручкой. Я думаю, что до, до ваших бизнес-заказчиков тоже там... Просто идея без исследования рынка, вообще без чего-то Конечно, не доберется Конечно, а мы даже такие. А без MVP не мы, мы даже
1: не показываем такие решения. Да, То есть да. мы условно, вот, ну, там, к примеру, полторы тысячи стартапов в год мы отсматриваем. Не знаю, показываем заказчику, на ну, не знаю, 150, ну там 200 от силы. То есть, опять же, где мы видим, что есть матч потенциальный, где есть продукт, где есть трекшн. Если этого нет, мы понимаем, ну зачем это как бы засовывать в вертикаль, не будет эффекта. Вот. С тем, что сейчас происходит на
0: рынке, как, на твой взгляд, меняется, не меняется аппетит, с одной стороны, внутри компании, а с другой стороны, предложение на рынке. Сейчас вот чего больше? Больше э, аппетита внутри компании к инновациям и не хватает э, стартапов который бы это покрывал или наоборот стартапов много а внутри корпорации уже как бы более-менее заняты пространство и предложение превышает спрос. А,
1: ну последние два года мы знаем что на рынке очень турбулентно на венчурном рынке это связано с тем что часть компаний там закрыли бизнес часть компании релацировались часть компаний просто как-то переориентировались на как бы свой фокус поэтому на мой взгляд, сейчас все-таки спрос корпораций, даже не корпораций, спрос рынка превышает предложение, но это, знаешь, как на уровне осознанности может быть и не сильно потребность есть. Почему? Потому что корпорации ушли сейчас в лечить другие проблемы, другие боли. Условно у тебя там, я не знаю, стоял Oracle SAP, как бы ушли. Что делать? Стартап ну, не позволит тебе корпоративную систему уровня ERP какого-то такого огромного заменить. Поэтому что надо делать? Пытаться пилить самим или находить какого то подрядчика, который там вместе с вами это делает. То есть корпорации сейчас ушли в формат затыкания проблем и решения болей текущего бизнеса. Пока, условно, не до стартапов. Поэтому кажется, что спрос немножко снизился. Но и снизилось довольно сильно предложение. Вот по моей оценке, не знаю, процентов на 50 предложений стартапов на рынке снизилось. Ну и, собственно, спрос ä, тоже там, знаешь, кто-то не то, что не готов инвестировать, не то, что не готов с стартапами работать, а находится в этапе переосмысления стратегии. А что мы есть? А вот, условно, санкционные риски. А как мы там дальше будем масштабироваться на новые рынки? А как в России? А цепочки поставок, а payment платежи и так далее. И вот, ну, условно, пока просто корпорация многим не до этого. Поэтому потребность вообще в технологиях-то есть, потому что еще куча неоцифрованного бизнеса, ну, условно, производственный бизнес, на мой взгляд, еще там утилизация технологических стартапов, там еще далеко как бы до реализации. Понятно, что там не знаю, телеком, ритейл, финтех, довольно-таки технологичные бизнесы уже сами в основе своей. А вот, условно, производственные какие-то кейсы, я не знаю, обслуживание, сервис, там еще большой спрос. Но им кажется, что пока не до этого. И, ну, с одной стороны, как бы сейчас рынок, видишь, покупателя А с другой стороны, я вижу, что за классными, крутыми решениями стоит очередь То есть происходит битва, ну, не знаю, вот, кибербес Да, классика, перегретый просто капец, как рынок Решений, там есть крупные игроки, но, ну, ты их не купишь Ты там с ними не со всеми запартнеришься А тебе нужно, ну, как это, свое что-то И ты или как-то пытаешься, сказать, людей запускать и так далее Вот мы... В прошлом году запустили МТС Ред вот, и Фьючер Крю, там такое кибербес направление. Начали людей нанимать, хантить и стали смотреть рынки, пылесосить, ну, как мы, как инновационная функция, а какие есть стартапы. Вот одну сделку мы сделали с компанией Фишман, да. Я бы не могу сказать, что там, знаю, десяток компаний, с которыми вот мы в кибербес сейчас могли бы проинвестировать. Ну, очень сложный рынок, очень конкурентный.
0: Давай пойдем еще в, в тематику, почему не совершаются сделки. Здесь как раз про вот инвестиционную историю. И вот э, такой топ-3: сначала, почему э, компания не заходит, ну, вот крупная компания не заходит в сделку, а с другой стороны, топ-3, э, почему сделка, ну, как бы, срывается, то есть, наоборот, предложение компании не подходит для стартапа.
1: Да, ну давай, наверное, как раз вот, вот эти топ-три. В принципе, сделки-то есть, но они просто не в таком количестве, как мы привыкли раньше, там, до там, пандемии или там во время, когда все замерло. Поэтому какие основные там знаю, три вот аспекта со стороны корпорации, почему не происходит? Первое и самое важное стратегический матч. То есть зачем мы хотим купить эту технологию, эту команду, этот продукт? там, не знаю, мы хотим сократить time to market, мы хотим привлечь, привлечь экспертизу, мы хотим выйти на новый рынок.
0: Слушай, а вот здесь вот важно, это должно быть видение только вас или стартап, с которым вы работаете, тоже должен быть, потому что часто возникает история, что, я тут удивился, но все-таки где-то у 40-50% стартапов нет стратегии, ну, то есть вот на вопрос, а как вы думаете, ну, у нас как бы рынок поднимает, нам так хорошо, и вот это вот будет сто фактором для компании, потому что у вас есть стратегия, а
1: они, ну, не знают. Как вы будете а, Смотри, стратегия корпорации — это, условно, знаешь, метод ставок. Ну, там, где-то больше, где-то меньше. И а, а, стартап обладает, ну, как бы, стартап, с которым есть смысл что-то дальше обсуждать, у него должна быть какая-то ценность. Ценность, если что, IP, продукт, команда. Если этого нет, то корпорация просто ну, не будет разговаривать с таким стартапом. Если у них нет стратегии, но есть продукт, и они просто как-то утилизируют возможности на рынке, для корпорации это good. То есть это тот кирпичик, который можно в стену вставить и как бы полетит, то есть за стратегией проблем нет. Окей. Okay. Как бы дайте, да, покажите, что есть. Ну, то есть мы знаем, что с вами делать, покажите, что оно работает. Да, покажите, что она работает, покажите, как бы, на что вы способны. А, поэтому а, в принципе даже если это, кстати, отвечая на вопрос, что корпорация может дать стартапу, корпорация может дать стартапу полет мысли, стратегию и некую амбицию, потому что вот иногда к нам приходят ребята, вот там наш сегмент вот такой, как бы ниша вот такая, раз там я не знаю, там рынок ограничен, Погодите, а если вот сюда посмотреть, а если там вверх по вертикали пойти, да, там по цепочке создания ценности, а если там географически, о, классно, как бы давайте. Поэтому первое, а, матч корпорации и стартапа, это стратегия и видение корпорации. Если в компании это принято, что мы туда идем, матч происходит. Второе, а, ну понятно, там, не знаю. Валидация продукта, ну, то есть, чтобы там что-то было под капотом. Потому что если это скорее, как бы бизнес-модель, а не технологический продукт, то проверить бизнес-модель корпорация в принципе способна и сама, ну, условно там в маркетинговый бюджет что-то залить, какие-то каналы потестить. А нужна именно ценность value для клиента. Поэтому второй матч это продукт. Если есть продукт, если он соответствует потребности бизнеса и его нет внутри, что важно, то матч происходит. Третий матч наверное один из самых важных почему разваливаются сделки это оценка и если раньше мы говорили что оценка высокая там мы говорили рынку то сейчас стартапы говорят оценка низкая ну, понимаешь да и здесь вот важный такой переговорный процесс а чем вы как корпорация как инвестор можете быть полезны помимо денег я не знаю на расширением географии каналами продаж и так далее поэтому Продукт, стратегия и оценка – это вот со стороны корпорации, на что вот как бы, ключевое мы смотрим, и почему может развалиться. Поменяться стратегия ушел бизнес-заказчик, а, продукт, когда начали дью делать, увидели, что там как это на опенсорсе продукта нет, там на тильди сайт собрали и начинают как бы там молотил, молотил какую-то разворачивать. Ну, как-то неценно. И опять же оценка, потому что иногда там люди, ой, у нас там, не знаю, вот кибербес условно, там не знаю, 15x, какие 15x, там все оценки как бы даунраунд в два раза упали, ну там максимум, не знаю, 5, наверное, там готовы. И то там в прыжке, опять же, с отложенным там результатом. А со стороны стартапа, как у них это происходит, ты уже начал говорить про мэч, и фаундер на самом деле очень много этому уделяют. И мы, как команда такой венчурной, инновационной, как раз являемся интерфейсом коммуникации. И если как бы, им с нами классно, Иногда, как бы, это тоже важный элемент принятия решения сделки. Да, как бы, классный там человек, приятный, экспертный, а, скорее всего, будет хорошо все. Если он, как бы, как интерфейс с нами взаимодействует, там на, на бэке вся остальная корпорация тоже ничего. Это, как ты понимаешь, бывает не всегда. Поэтому первое, как бы, мэч человеческий. Второе, опять же, оценка. Говорят, а зачем, как бы, я сейчас буду продавать по такой оценке, если я еще подрасту, у меня, например, там, не знаю, дивидендная какая-то модель начинает работать, Зачем я буду сейчас продавать или там кого-то пускать там, не знаю, к себе в каптейбл. В и третье, наверное, это конкуренция. Потому что ведь не только мы выбираем, но и нас выбирают. Например, вот сейчас там общаемся, там в области travel с одной компанией, говорит: так, тревел, а кто, тр... кто лидер на рынке тревела? Как бы, ну вы как бы челленджер, а зачем нам с челленджером? Да, как бы мы хотим с лидером. И тут ты уже начинаешь как это думать, а какие есть еще opportunities для того, чтобы их привлечь к себе на борт и вот по сути матч, стратегическая ценность и оценка это вот взгляд взгляд со стороны стартапа поскольку они понимают что с инвестором жить
0: а вообще про ну, вот слияние поглощения на рынке россии то есть действительно именно если смотреть в вот сферу айти то там их ну в районе там 20-30 сделок ежегодная но там ну чуть прирастает там где-то в тяжелые времена mm-hmm. падает и так далее. Вот, на твой взгляд, оно как-то э, будет потихонечку расти, будет взрывным образом расти, или может вообще как бы вот этот инструмент, как э, слияние поглощения, будет не очень популярен в России, там как-то по-другому будут там, задачи решать и корпоративные игроки, и стартапы. А,
1: к сожалению, или к, или к счастью, я не знаю, тут не очень популярный будет ответ. Я скорее верю, что рынок МНД будет живее, чем рынок Венчура. И, как показывает практика, что в западной культуре, когда у тебя логика создания глобальных продуктов и глобальной конкуренции, тебе нужно, ну, скажем так, использовать разные инструментарии, живее двигаться и как-то гибче подходить к вопросу. Когда у нас, ну, давай так скажем, так, такая не, не более, а такая олигополия на рынке внутри российском, то ты скорее думаешь, ну, как бы там есть один-два конкурента, рынок более-менее консолидирован, конкуренция там, не знаю, ценой или качеством продукта, да, какая-то технологическая там инновация возможна, но сейчас мне не болит, вот, например, если говорить про производственные какие-то компании, да, там, не знаю, там, ну, ну и что, как бы, зачем мне это надо, пока дезерапшен не чувствую. Поэтому, на мой взгляд, история с МНД, она, да и венчур тоже, она еще недоутилизирована вот этим именно сектором индустриальным. То есть они, как это, сталь катают, я не знаю, руду добывают, а там, я не знаю, золото там созда- моют, добывают, продают, и в принципе нормально. Там, я не знаю, железные дороги обслуживают, и они, кажется, не чувствуют какого-то давления глобального. Ну, классический пример, Роскосмос. Да, там, гордость, космос, наше все, да и какой там маск, какой там, да, там, эта вся история, ничего из этого не будет. Ну, вот мы видим, там, сколько, 15 лет прошло, да, там, какой дизрабшин произошел, там, стоимость полета снизилась, да, там, не знаю, чистота, возвращаемость, а у нас, собственно, технология развивается медленнее. Почему? Ну, потому что дизрабшин никакого не было на рынке долгие годы. И вот на рынке вот этих вот классических сервисных компаний, кажется, что похожая история, то есть есть ресурсная экономика, на нее делается ставка, формируется бюджет, верстается, исходя из этого, ну чего угрожать зачем нам это все, поиграть в стартапчики, ну можно, когда у тебя там личные денежки скопились, пошел, я не знаю, вон в синдикат какой-нибудь ангельский, или там знаю, фонд замутил, лепи, ну поиграл, как бы, но не на российском рынке, и эта вот, кстати, модель очень похожа на то, что я вижу в Казахстане.
0: — Но сейчас, кстати, очень сложно не на российском играть тем, кто в российском рынке живут. То есть ты вот уже оказываешься ограничен.
1: — Это правда. Ну, слушай, все находят способы, все находят возможности, там как бы и представителей, и каких-то поручителей, и какие-то family офисы создаются и так далее. Вот я начал про Казахстан говорить. Ресурсная экономика тоже. И они как бы, ну и чего, зачем нам в нашу стартап-экосистему развивать, она там очень маленькая, ну рынок маленький. А давай мы будем инвестировать знаю, в американские, европейский стартап. И они так и делают. А другое дело, готовы ли европейские иностранные стартапы брать их деньги. И это всегда как бы вот такая вот дилемма. В России, собственно, получается так. Рынок МНД, на мой взгляд, живее. Он будет жить, ну потому что ты никуда не денешься от того, что там как бы консолидация, прирастаешь, покупаешь конкурентов, я не знаю, Хочешь выйти в новые области, в новую нишу? Все на самом деле зависит от стратегии. Если в стратегии компании есть диверсификация и масштабирование бизнеса, то, конечно, будут применяться и венчур, и МНД, и EQ-хайринг, и собственная разработка. Если в стратегии компании у акционера фокус, как бы копаем здесь, как бы это наша поляна, и лучше мы будем фокус на отраслевые и не будем расползаться, это тоже стратегия тогда им МНД будет скорее нужен отраслевой, как бы, но ну, он, он конечен. Поэтому кажется, что МНД будет поактивнее, но, опять же, есть надежда, что МНД не будет, если не будет кого покупать. А как это делать? Ну, надо выращивать. И, опять же, вот это моя мантра, что время как-то хантинга отстрела, зрелых уже заканчивается, надо выращивать, надо сеять. Поэтому на вас тоже надежда большая.
0: — Передал эстафетную палочку, да, я да. Понял. Ну, а давай еще поговорим вообще вот про весь как раз рынок на ближайшие лет пять. То есть вот э, окей, я услышал, что время хантинга заканчивается, и вновь надо инвестировать на ранних стадиях, что ждем, может быть, что вот промышленные предприятия тоже доберутся до такой вот активной экспансии в инновации и так далее. Что еще, может быть, ты видишь из вот того, что на таком горизонте должно случиться,
1: по твоему мнению? Я думал, что процесс консолидации закончится в этом году, ну, то есть, условно, как это, хорошие технологические компании разберут раньше, нет, как бы это время еще потребуется, и, скорее всего, это следующий год. То есть кто-то там, условно, зарубежные компании выберут стратегию, там, продаем текущему менеджменту, отчуждаем, не знаю, выходим и так далее. Какие-то стартапы до сих пор еще думают, ну, потому что, знаешь, как бы отрезать левую ногу и прыгать направо, и сложно. У тебя, условно, часть бизнеса в России, часть не в России. Ты должен что-то с этим сделать, отказаться. И сейчас еще не все компании прошли вот эту развилку. Поэтому следующий год, я думаю, если, опять же, сохранится санкционное давление, если сохранится макроэкономическая ситуация, то оставшиеся компании в России будут принимать решения. Или фокусируются только здесь, или отрезать, продавать, отчуждать, делить, пилить. Ну, короче, все, что делать, и как это, фокусироваться на новых рынках. Поэтому следующий год – это скорее завершение консолидации, раз. Два. В следующем году, я думаю и, честно говоря, верю, что начнут складываться инструменты частных инвестиций, мы сейчас видим, начинается ангельские сообщества потихоньку раскачиваться. Биржа начинает думать про инструменты альтернативных инвестиций. Появляются новые там, крауд-инвестинговые платформы. В следующий год скорее будет время такой пропы и ошибок. Тут попробуем, всем попробуем. как бы И консолидация. Это вот 2024 год. 25-й год время посева, скорее всего. Ну, потому что государственный бюджет сейчас сверстан как бы, определенным образом на те нужды, которые там сейчас актуальны. Я надеюсь, что 2025 год будет немножко перефокус на IT, в том числе и чуть больше аллокации бюджета и фокуса внимания. Происходит трансформация институтов развития. Ты знаешь, да, там РФПИ, РВК, СКОК, ВНТИ, да, это вся как бы весь этот фарш экосистемный скорее всего, к 2025 году выстроится в какую-то логику. И я думаю, и верю, честно говоря, хотелось бы, чтобы 2025 год был годом посева стартапов, годом, не знаю, выдачи грантов, годом старта больших программ, годом выращивания стартапов в России. Это 25 год. Результатов не будет, естественно, потому ну, что... Первый, это... первый год, конечно. Первый. 25, но, но, но при да. этом бюджетные деньги в
0: поселенном инвестировании не очень тяжелые, потому что это же всегда... Большой процент провала, большой процент провала с бюджетными деньгами ведет к прокурорским проверкам
1: и всему остальному. Вот, и сейчас мы видим, что есть как бы полет мысли в эту сторону. Ты знаешь про закон права на риск, который сейчас корректировка возникает, что не просто как бы за каждую портфельную компанию в госфонде будешь отчитываться, а по портфельному принципу. И, И это на самом деле, мы тоже там участвовали в формулировках некоторых, это нормально, это здоровый подход. И кажется, что вот госинституты там как раз к двадцать пятому году это это оздоровление возможно, я это надеюсь вот. Пройдут, поэтому 25-й год посев, 26-й год что-то начнет вырастать. Плюс, я думаю, что в 25-м году будет серия IPO российских компаний. Сейчас только многие думают, следующий год будут готовиться. Но я думаю, десятка, десяток, два IPO точно будет. Я что даже в следующем же десяток будет. В следующем десяток, в 25-м еще еще десяток, а то и два. Ну, то есть рынок начнет как бы в эту сторону двигаться. Это 26-й год, появляется денежная масса, начнут взрастать какие-то ростки, и вот, собственно, 26-й год, время, когда корпорации, я думаю, начнут как раз активнее работать со стартапами, поскольку будет с кем работать, будет денежная масса, в том числе у тех uh, компаний, которые вышли на IPO, им надо будет отстраиваться от конкурентов и прирастать, неорганически. В они, они уже будут становиться они корпорацией. Они уже будут становиться сегодняшний корпорации. позитив будет уже того 100%, размера, Сто процентов. То есть 26-й год начнется движуха, ну а 27-й, я надеюсь, мы вернемся к, там, к допандемийным, до СВОшным каким-то параметрам. Вот.
0: Ну что а вот я верну историю про пассивные э, как раз инвестиции, наоборот, корпоративным игрокам, потому что, э, ну, вроде как, вот государственные деньги они тяжелые. Для венчура э, ну, как бы все-таки проще жить там, где ты зарабатываешь, а не, а не как бы вот развивая только светлое будущее, потому что это не импакт инвестирования, а да, это венчурное инвестирование вот и, и, и вроде может быть вот корпоративные игроки пойдут в, в посевы да То есть, потому что тоже допустим сбер местами но он скорее воундиовый чем в посевы да там кто-то отраслевой тоже вынужден также действовать да там какой-нибудь газпром нефть потому что ну, никто не будет создавать Инфраструктуру, для, да, для, да, да, для, да. для там какие-то решения для нефти и газа он тоже вынужден вот для компаний, таких как нтс это выглядит как тоже вынужденная какая-то мера на вот этом горизонте пятилетнем? Или пока непонятно, почему это могло
1: случиться? А, ответ скорее да, чем нет. А, понятно, что мы сейчас активно думаем, что делать с точки зрения работы с венчурным рынком, какими инструментами, поскольку, понятно, M&A, понятно, там, не знаю, зрелая стадия, у нас есть фонд, мы там инвестируем там до 5 миллионов долларов в чеки уже в зрелые компании. И дальше, как бы, собственно, гэп. Гэп связан с чем? Как я уже говорил, с ранними компаниями, корпорациями, корпорациями сложно выстраивать синергии. Стартап уровня Юрента дает понятный импакт в бизнес. Стартап условно уровня, там, не знаю, вот мы проинвестировали там, в некоторые компании, не Раунда Эй, пока импакт в будущем. Поэтому я делаю прогноз, что помимо госинститутов в посев пойдут корпорации. Как они туда пойдут? Вопрос. То ли это будет посев сорсинга мозгов через, не знаю, хакатоны, через какие-то идиатоны, через какие-то вот такие инструменты. Возможно, и мы к этому придем, будут появляться фонды ранних стадий или конверт-займы, какие-то там более активно начнут выдаваться, это, к сожалению, все-таки, скорее вопрос не про возврат инвестиций все-таки, но потому что мы знаем смертность стартапа, мы знаем текущее ограничение рынка. Поэтому я не верю, что здесь можно заработать, но здесь скорее можно попытаться вырастить какую-то технологию или компанию и просто поддержать рынок. То есть поход корпорации в посев – это скорее… Одно из таких, знаешь, вот есть одна рука и вторая, условно, одна рука государственная поддержка, вторая должна быть корпоративная рынка. Если включится и одна, и вторая, рынок и живет. Ну да, на мой взгляд, тут еще
0: точно нужна во всех пассивных историях отраслевая экспертиза, потому что государство за, за, за все в общем, любая корпорация Это разбирается правда. в конкретных задачах той ниши, в которой она и живет. Ну и финализируя наш разговор, давай попробуем да, вернуться в начало и... А что делать вот, как бы стартапу, который говорит, я в итоге вот вижу там, МТС как хорошего партнера в будущем, и вот сделать раз, два, три, вот, какой-то набор шагов изменения своего бизнеса там, или там подготовленности надо пройти, чтобы оказаться на радарах и в итоге вот слиться в экстазе. И получить эффект в, в обе стороны
1: Да, ну первое, надо делать То, в чем ты компетентен компетентен твоя команда есть запрос у рынка И есть какое-то неконкурентное преимущество То есть пытаться копировать, повторять Ну дайте себе ответ на вопрос А чем вы-то лучше? Ну, да?
0: Почему условно МТС не сделает это самое быстрее?
1: Или кто-то другой то есть, э, есть, ну, это, так, знаешь, из разряда абстрактных э, полезных советов. Из разряда конкретно под МТС. Первое, э, посмотрите стратегию компании. Стратегия компании пишется на несколько лет, и там основные фокусы уже сейчас понятны. Там набор вертикалей, в который мы идем, да, там, я не знаю, какие-то основные фокусы. Если вы в эти фокусы попадаете, то э, нам, условно, интересна компания или с готовой технологией, или с трекшеном, ну, как я говорил, там десятки миллионов рублей. Почему? Ну, потому что вас можно масштабировать проще, быстрее. Поэтому, первое, посмотрите стратегию МТС. Второе, вам нужны будут ресурсы для того, чтобы бежать дальше. Мой совет на ранней стадии в корпорации скорее не ходить, а идти в бизнес-ангельское сообщество, идти по 3F, да, как бы, идти в грантовую историю, привлекать деньги, возможно, там, не знаю, заемные. Опять же, это очень сложно, но, как бы Какие-то гранты еще и остаются То есть получаете финансирование Для роста, развития продукта Слушай, А
0: вот здесь вот насколько будет плюсом или минусом Если стартап добежит до кого-то Там из стопов МТС угу. Кто за какую-то вертикаль реализацию стратегии отвечает и его в качестве адвайзера бизнес-ангела к себе затащит.
1: Вот, как раз это я хотел третьим пунктом сказать. Ну, то есть, помимо денег, вам нужна экспертиза отраслевая. Общайтесь с экспертами рынка. Возможно, это топы корпораций, а возможно, нет. То есть, привлекайте людей, которые могут вам э, скорректировать вашу стратегию и направить в правильное русло развития. Если у вас есть целеполагание прийти в корпорацию, сделать экзит, ну, или запартнериться, то постарайтесь в адвайзере привлекать людей из этой компании или из этого сектора. То есть, опять же, как бы, да, там, как я говорил, деньги посевные на рынке искать, а не в корпорации, экспертизу привлекать, и первое я уже забыл.  — — Но на своей экспертизе… — Стратегия, и ну, первая стратегия. Первая...
0: — Тогда нулевое, стратегия. своя экспертиза. — Своя
1: экспертиза, стратегия корпорации, если ваш это как бы целевой таргет партнера, изучите их стратегию, поймите, что вы в нее попадаете, ищите рынки, и, ищите инвестиции в тех инструментах, которые доступны сейчас на рынке, это опять же где-то краудлендинг, инвестинг, бизнес-ангельские сообщества, 3F, я не знаю, еще что-то, и привлекайте экспертизу отраслевую в адвайзере. Четыре совета. Супер, спасибо. Мне кажется, у нас получился такой прям
0: фундаментальный инструктаж, как сделать стартап под МТС или под другого стратега причем в таких достаточно прикладных действиях. Дима, большое спасибо за твое время. Ну, я надеюсь, что наши зрители, слушатели будут и на твой подкаст записываться, и на наш подкаст подписываться. Мы внизу приведем ссылочки, где к этому можно присоединиться.
1: Большое спасибо за твое время. Спасибо тебе, да, всем удачи и до встречи. Пока-пока. Друзья,
0: спасибо, что вы нас смотрите или слушаете. Ставьте лайки, если не нравится. Ставьте дизлайки, пишите, что вам было интересно, с чем вы не согласны. Ну и те темы, которые вас волнуют, тоже пишите в комментарии мы постараемся позвать спикеров и рассказать про те аспекты ведения технологического бизнеса, которые еще не покрыты, и вам кажется это важным. Лайки, комментарии и присылайте друзьям.